0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik, őrvendj egész föld az Istennek. Mert jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Erdősi Tibori és Gyöngyi Katalin gyermekét, Adél Zsajkét. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Öres szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok a ti gyermeketeket, adél zsejkét, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Úr Isten akarata az, hogy minden ember, így ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, Keressék szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmevén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Péter első levelének harmadik részéből a huszadiktól a huszonegyedik versig. Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet! Kedves szülők, keresztülők, amikor az elmúlt napok egyikén találkoztunk, akkor sok mindenről beszélgettünk, többek között az is megemlítetett, hogy a keresztség az nem más, mint egy szövetségkötés az Isten és az ember között. Az Isten és az ember története mindig arról szól, hogy az Isten keresi az embert, az ember meg vagy keresi az Istent, vagy nem. De az az ember, aki rátalál valami úton-módon az úristára, az azt éli meg, és utána már azt mondja, hogy én kerestem az Isten, de rá kellett jönnöm, hogy ő az, aki előbb keresett engem. Az imént azt énekeltük a keresztelőjénekben, Csak nem minden keresztelőn ezt énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, már tulajdonodná tettél. Az Isten szeretete az ilyen. Olyan, mint a szülői szeretet. Ti már akkor szerettétek a gyermeketeket, amikor még meg sem született. Már akkor is sokat beszéltetek, beszélgettetek róla, és sokat gondoltatok rá. Az Isten mindig keresi a kapcsolatot az emberrel és mindig megújítja ezt a szövetséges viszonyt, ami közte és közöttünk van. Ti mindannyian részesültetek a keresztségben, legtöbben részesültünk a keresztségben, és ezáltal mindannyiunkat keres az Úristen. És számotokra most ilyen módon a ti gyermeketek keresztelője alkalmával egy újabb lehetőséget nyit, hogy ti is aktívabbá váljatok az Isten keresés útján, ti is élővé tegyétek, a szövetséges viszonyokat az Úristennel. Egy példát olvastam fel az imént a Péter apostol leveléből, ahol arról van szó, hogy a keresztség olyan, mint Noé bárkája. Noé bárkáján nyolc ember menekült meg mindösszesen az özönvíz elől. Más helyen azt mondja a Szentírás, hogy Noé napjaiban is ugyanúgy éltek az emberek, mint bármikor, mint ma is. Házasodtak, férhez mentek, nősültek, dolgoztak, és mégis volt egyetlen ember, aki úgy döntött, hogy ő az Istenhez igazítja az életét. Nem volt egyszerű dolog bárkát építeni, sokan bolondnak nézték őt, de mégis megtette Noé. És így lett az életében egy új kezdet. És azt gondolom, hogy ilyen új kezdet lehet a ti életetekben is, a ti gyermeketek, keresztgyermeketek keresztelése, és majd az ő életében is. Mit üzen számotokra az Isten? Először is azt üzeni, hogy most így a keresztség által kaptok egy új és nagyon fontos feladatot. Nektek nem bárkát kell építeni, mint Noénak. Ez a jó hír. De az a dolgotok, hogy felépítsétek egy életet. Hogy felépítsétek a ti gyermeketeknek, keresztgyermeketeknek az életét. Hogy az ő életében megteremtsétek a növekedés és a kibontakozás lehetőségét. És ezt az építkezést, amit az ő életében megvalósítotok, szülőként és kereszt szülőként, ennek az építkezésnek ott kell lenni a nevelésben, a törődésben, a szeretetben, a bölcsességben és az Isten útjára való terelgetésben. Így mondhatnám, hogy ez a ti nagy és új feladatotok ebben a vonatkozásban. Szülőként és kereszt szülőként közösen lehet építeni, a ti gyermeketeknek, kereszt gyermeketeknek az útját. Ez a feladat. Nem bárkát építeni, hanem életet építeni. Ebben ott van a példaadás, mert minden szónál többet ér egy jó példa. Ezt nagyon jól tudjuk. A gyereknevelésben is, és a hitre való nevelésben is. Úgy fogjátok ezt a hitre nevelést tudni jól gyakorolni, ha ti magatok is megtapasztaljátok az Isten közelségét. Ezért biztatlak titeket, hogy keressétek a kapcsolópontakat az Úr Istennel. Keressétek a gyülekezet közösségét. Keressétek az imádságban az Istent. Mert akkor meg fogjátok élni, és meg fogjátok tapasztalni, hogy az Isten világokat nyit ki. Lehetőségeket ad a ti életetekben. És hogyha ti ezt meglátjátok, akkor ezeket fogjátok tudni továbbadni a ti gyermeketeknek. Járjatok tehát az Isten útján, és így építsétek a ti gyermeketeknek, keresztgyermeketeknek az életét. Másodszor a keresztség az megment. A keresztség arról szól, hogy az Isten megmenti, megváltja az embert. Megment az Isten bennünket az Isten nélküli életből, az Istennel élt életre. A keresztség önmagában csak jelkép, szertartás és szimbólum. De, ahogy beszéltük is, fontos látni és fontos érteni a tartalmát és üzenetét. Ami arról szól, Krisztus megváltott. Krisztus megváltotta a ti gyermeketeket. Krisztus megváltott benneteket. Amikor most a keresésben részesül a ti gyermeketek, Adél Zsejke, akkor ez arról szól, hogy az Isten, aki már eleve eltervezte az ő életét, és ajándékolatta nektek őt, ő már elfogadta és befogadta. Az ő szeretete megelőző szeretet. Tulajdonképpen ezt fejezi ki a keresztség, mint egy pecsét a hivatalos okmányon. Az Isten szereti, elfogadta és befogadta őt. És egy nagy ígéret van ebben. Azt üzeni ugyanis az Úristen, hogy vele lesz minden napon a világ végezetéig. Akkor, amikor nem tudtok ott lenni, akkor is. Amikor talán először hagyjátok egyedül, mikor nagyobb bacska lesz, akkor, amikor egyedül kezdi majd járni az útjait, ti meg otthon lesztek mindenféle aggódással, az Úristen akkor is ott lesz vele. És minden időben ott lesz vele. Erről szól ez a szövetség. Ezért tanítsátok, tanuljátok az Istent és az ő parancsait, és adjátok ezt tovább neki. Mert a keresztség arról szól, hogy az Isten megmenteni és megtartani akar titeket is, és őt is. És harmadszor a keresztség könyörgés. Imádság nélkül nem megy. Sok mindent meg tudunk tenni imádság nélkül, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy meg tudunk tenni imádság nélkül, de én magam is azt vallom, mert ezt tapasztaltam, hogy imádsággal minden sokkal könnyebb. Mert ott van a jó szándéka a gyermeknevelésben, a részetekről, és minden bizonyal ütköztök, és fogtok még ütközni falakba. Imádság nélkül nem megy. A keresztség arról szól, hogy... Rábízzátok a ti gyermeketeket az Úristenre. Az imádság arról szól, hogy folyamatosan az Isten elé viszitek őt. Imádkoztok a mindennapért, imádkoztok az ő jövőért, az életének kiteljesedéséért. És éppen ezért hadd legyen ez most egyfajta házi feladat a számotokra, szülőknek is, és keresztülőknek is, hogy mindennap imádkozzatok a ti gyermeketekért. Az ő növekedéséért, az ő életéért, jelenéért és jövőjéért. Mert ha itt tesztek, akkor nem csak emberi bölcsesség, és nem csak emberi szeretet, és emberi törődés van. Hanem neki is megnyihatnak azok a kapuk és lehetőségek, amit az Istennel való közösség jelent. Kedves szülők, kereszt szülők, áldjon meg titeket a mindenható Isten ebben a nagy feladatban, hogy a ti gyermeketeket az ő útjára tereljétek. A keresztség lehetőség, megment, megtart az Úristen, azt ígéri, hogy veletek és vele lesz minden napon a világ végezetéig. Könyörögjetek így önmagatokért, egymásért és gyermeketekért, és mi is ígéretet fogunk tenni néhány perc múlva arra, hogy gyülekezetként, közösségként is imádságban fogunk hordozni benneteket. Így áldjon, őrizzen és tartson meg titeket a mindenható Isten. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljuk meg, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállta a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat arra, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt, hogy tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e? hogy ezt a kisgyermeket, adél zsejkét, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben nevelhessék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesíthessük fogadalmunkat, imádkozzunk. Mindenható úrunk, Istenünk, köszönjük neked, Ennek a kisgyermeknek az életét. Áldunk téged azért, mert ő benne volt a te tervedben. Ádunk téged az élet csodájáért. Ádunk téged azért, mert áldás lehet szüleinek, kereszt egész családjának. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az ő megtartott életét, hogy gondoskodó szeretetedbe ülelted eddig is, És ígérete szerint így lesz ezután is. Imádkozzunk hát, Urunk, ezért a kisgyermekért. Áld meg az ő életét. Add, hogy személyes megtapasztalássá legyen az számára, hogy vele vagy minden napon a világ végezetéig. Légy vele akkor, amikor jó időket él, és akkor is, amikor nehézségeken megy majd keresztül. Légy vele akkor, amikor az élet kihívásai, Nehézé teszik napjait, és látogass meg örömökkel, áldásokkal, jóságoddal. Imádkozunk, Urunk, az ő hitéért, ajándékozz meg hittel, és így könyörgünk hozzád a szülőkért, hálásak vagyunk az ő gondoskodó szeretetükért, amivel hordozzák egymást, és hordozzák őt. Kérünk, adj nekik szeretetet, bölcsességet, türelmet, mindenféle áldást Imádkozunk azért, hogy ők is megismerjenek téged, és példát adva tudják vezetni őt a hit útján. Imádkozunk így a szülők a keresztülők fogadalmáért, légy velük orunk minden időben, és könyörgünk azért, hogy gyülekezetként hadd legyünk befogadók, őket hordozók, imádságban, könyörgésben. Hadd vigyük eléd mindig ezt a gyermeket és ezeket a családokat. Kérünk téged, Istenünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Adél zsejte, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szenthéretek nevére. Amen. Adél álljon áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, világosítsa meg az Úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az arcát el, és adjon néked végességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, is Isten dicsőségére, szüleidnek örömére, egyházunknak és nemzetünknek Javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 451. dicséretünknek mind a négy verszakát. 451. dicséretünket végig énekeljük. Az első vers így kezdődik. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek. Jöjjetek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, istentiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, és a könyvének 65. fejezetéből, a 65. fejezet 17. versétől a 25. verséig tartó igesszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Így szól Isten igéje. Mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is száz évesen hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és ők laknak majd bennük. Szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim, maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre születnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az ő igéjét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek fennállva imádkozzunk! Örökéval, Úrunk Istenünk, áldunk téged a Te ígéreteidért. Áldunk azért, amit az imént hallhattunk a Te ígédben, hogy elhozod majd azt az időt és azokat a napokat, amikor örökké tartó békesség, harmónia, rend és boldogság fog uralkodni. Úrunk Istenünk, látjuk, mekkora ellentét, mekkora kontraszt van az álmaink és a valóság, az eljövendő idők és a mai idők között. De köszönjük, Úrunk azt, hogy sokféle áldással látogatsz meg bennünket. Köszönjük az életünket. Köszönjük a szeretteink életét. Köszönjük mindazokat a lehetőségeket, amelyek körülvesznek bennünket, amelyekben élhetünk. Köszönjük neked, Úrunk, hogyha gyarapodást láthatunk az életünkben. És köszönjük, hogyha valamiben megtapasztalhattuk megmentő, nehézségekből megváltó szeretetedet. Légy ezekért áldott mindenható úrunk, Istenünk! Hálások vagyunk, hogy a mostani keresztelő arra is emlékeztetett bennünket, hogy mindnyájan a Te szövetségedbe tartozunk. És mindnyájunkra igaz, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Mégis bűnvallással állunk meg előtted, Úrunk, mert jól lehet, Te velünk vagy, mi nem mindig vagyunk veled. A mi gondolataink gyakran nem követik a Te gondolataidat és a Te utadat. Kérünk, bocsásd meg ezért, Úrunk, hogyha vétkeztünk ellened, ha szeretetlenek voltunk, ha reménytelenségbe süllyedtünk, ha aggodalmaskodtunk, ha azt gondoltuk, távol van a Te gondviselésed tőlünk. Istenünk, köszönjük Neked, hogy alkalmat készítettél most is a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy a Te lelked az, aki összegyűjtött és egyé formál bennünket. Azért imádkozunk, Urunk, hogy szólj hozzánk, és a hirdetett ige hadváljon mindannyiunk számára személyes üzenetté. Ad meg mindjájunknak azt, hogy elvihessünk magunkkal valamit lélekben, ami épít, ami erősít és ami közelebb vezet minket hozzád. Így ad nekünk igédet, így ágy és szentelj meg bennünket. Atya, fiú, szent lélek Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 246. dicséretünk, negyedik versét énekeljük el. 246. dicséretünk, negyedik versét énekeljük, ez így kezdődik. Ó, szent lélek, kérünk tégedet. Az ének alatt a gyerekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Istennek az az igéje, alapján az ő lelkinek segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, Ézselyiás könyve 65. fejezetében, a 23. és 24. versekben a következőképpen. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom őket. Amen. Kedves testvérek, Izsaiás prófét a könyvében, aki egy kicsit talán jobban emlékszik erre a könyve, meglehetősen ritka az, hogy ilyen pozitív üzenet szólal meg, amely áldásról kiteljesedésről, örömről szól. Mire ez a nagy bizakodás? Kérdezhetnénk. Mire ez a nagy bizakodás akkor, amikor egyébként előtte ítéletes üzenet szól, amikor előtte Isten megfeddi a népét, fogságba viszi őket, és nehéz terheket kell hordozni. Erős az ellentét, ami a jelen és a jövendő között van és adódhatna a kérdés, hogy miért éppen ezt az igét választottam a mai igehirdetés alapjául. Ennek nagyon egyszerű oka van. Május 22-e van. 2009. május 22-én került aláírásra egy nagyon fontos dokumentum. Azóta május 22-ét, illetve az ahhoz legközelebbi vasárnapot a Református Egység Magyar Református Egység vasárnapjaként tartjuk számon. Miért? Azért, mert az 1920-as trianoni döntés után, tudjuk jól, magyar református egyházunk, annak tagjai is több országba szóródtak szét, és elég nehéz időket éltek, elég nehéz időket éltünk. Egy darabig azon próbálkozott az akkori egyházi vezetés, hogy a határok ellenére is megmaradjon a régi egyházi igazgatási rendszer. Nagyjából a magyar reformátusságnak 50%-a került határokon túlra. Néhány esztendő után be kellett azonban látni, hogy nem lehetséges mindez. Nem lehetséges egységesen kezelni a református egyházat, a magyar református egyházat. Így jött létre a szlovákiai, bocsánat, akkor még csehszlovákiai, romániai, Délvidék és a többi Magyar Református Egyház. Külön utak és sokszor közös terhek. Sok közös van, a legtöbb dolog közös, de másféle törvények, más-más énekeskönyv a különböző egyháztestekben. Ezért döntöttek úgy a rendszerváltás után, hogy lépjünk az egység felé és ennek az egységre való törekvésnek fontos dátuma volt 2009. május 22-e. A mai napra a Generális Konvent, a világ magyar református egyházait összefogó testület azokat az énekeket javasolta énekelni, amik ma előkerülnek az istentiszteletem. És ezt az igét javasolta-e mai napra? Így is föltehetjük a kérdést egyházunk és nemzetünk jövőjére tekintve, van-e okunk bizakodni? Milyen az a jövőkép, ami előttünk van? És nyissuk ki ezt a jövőképet, milyen jövőkép van előttünk Európában, ha a gazdaságot, az erkölcsöket, a kihívásokat, amiket most nem is részleteznék, ezeket vesszük sorra. Pozitíve a jövőkép. Vagy nézzünk hazánkra. Milyen jövőkép áll előttünk? Sok mindent lehetne erről is mondani, ki pozitívabban, ki abszolút negatívan látja a jövendőt. Mi a helyzet az egyházunkkal? Ahol sokszor éppen a fogyást és a kiüresedést látjuk, bár, hozzá kell tennem, Püspök úr éppen az elmúlt hetekben adott egy interjút, és... Ebben azt is megemlítette, hogy az elmúlt évben, a 2015-ös adatok tekintetében nemcsak, hogy megállt, ha az adatokat nézzük egyfajta csökkenés, hanem még inkább egy nagyon, még pici, de mégis egyfajta erősödés látható. Számot kell vetnünk az életünkkel. Magyarságunkkal, egyházunkkal, reformátusságunkkal, jó és rossz gyakorlatunkkal egyaránt. És reménnyel és hittel kellene a jövendőbe nézni. Mert ha nem reménnyel és hittel nézünk a jövendőbe, akár a személyes életünk vonatkozásában, akár a közösségeink vonatkozásában, akkor neki se álljunk a feladatainknak. És a magunk életét, ha nézzük, van-e okunk bizakodni? Hogyan látjuk a személyes, vagy éppen a családi jövőnket? Hogyan látjuk gyülekezetünk egészét, és az itteni közösségünket. Az Isten ígéretei arról szólnak, megismétlem, nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre születnek. Az Úr áldott népe ez. Mielőtt kiáltanak, már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. Nem álmodozás ez. Még pedig azért nem, mert a világot kézben tartó és bennünket megváltó Isten áll mögött. Mögötte az Isten reményteli jövőt tervez nekünk. Reményteli jövőt tervez először is azért, mert ő újját tud teremteni. Nem tudom, elgondolkodtunk-e már azon, hogy általában az életünk során a mindennapi dolgainkat, a feladatainkat jobbára ugyanúgy tesszük, És mégis. Vannak közben, amikor jó időket élünk, és vannak, amikor nehezeket. Vannak, amikor küszködünk és van, amikor simán megy minden. Ezt a lelki pásztor is megéli, akkor, amikor készül egy vasárnapi ígehirdetésre, valamikor órákat ül, úgy a szentírás fölött imádkozva, hogy nem tudja igazából, hogy miért jön olyan nehezen az üzenet, máskor meg úgy érzi, hogy szinte szárnyal. Miért van ez így? Miért van az, hogy sok mindenben fektetünk erőt és energiát, és mégis sokszor egész más lesz az eredmény? Néha eljutunk oda, testvérek, hogy változás kell. Változást akarunk, de változni meg nem nagyon akarunk. Változást akarunk, de változtatni meg nem nagyon akarunk. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy kellene. És akkor jön az Isten üzenete, és azt mondja, én újjáteremtek mindent. Miről szól a dolog? Arról, hogy mi tehetjük a dolgainkat. Mi végezhetjük a mindennapi feladatainkat, legjobb tudásunk, akaratunk, erőnk szerint, de mégis a kulcs kérdése a dolgoknak az, hogy hagyjuk-e, hogy az Isten teremtően és újjáteremtő módon nyúljon bele az életünkbe. A világ úgy jött létre, hogy az Isten megteremtette. És hallottuk a keresztelőnél is, az Isten az ő szövetségét velünk emberekkel mindig újra és újra megújítja. Egy kicsit renoválni kell. Nem azért, mert ő rontotta el, hanem azért, mert sokszor mi rontjuk el. Sok mindent el tudunk érni magunktól. Tudunk egyről a kettőre előre lépni. De gyökeresen új, nem magunktól és nem emberi erőből lesz. Vannak olyan dolgok, amik nem kiavíthatóak. Vannak olyan dolgok, amikor egészen új kell. Persze a mai fogyasztói társadalom már eljutott oda, hogy nem javítunk meg semmit. Semmilyen műszaki eszközt, semmi dolgot a házkörül inkább újat veszünk. És ezért nem javítjuk meg az emberi kapcsolatainkat Inkább kidobjuk, és akkor majd szerzünk egy másikat, ami ugyanúgy meg fog romlani, amiben ugyanúgy ott lesznek a kihívások. Az Isten azt mondja, van, amikor arra van szükség, hogy mindent újjá teremtsek. Olyan ez, mint amikor, és talán sokan ismernek ilyen történetet, valaki megvesz egy házat, és nem javítható. Így volt a mi házunk is. Elkezdték toldozgatni, foltozgatni, és rájöttek, hogy nem lehet kijavítani és ezért a nulláról építettek egy egész újat. Az Isten azt mondja, én újjáteremtek. Lehet erőlködni, lehet falakba ütközni, de lehet kérni azt az Istentől, hogy valami egészen újat kezdjen az életünkben. És amikor erről az újjáteremtésről szól az Isten üzenete, akkor ez kétféle vonatkozásban is értendő. Egyik az eljövendő, örök életre vonatkozik, de van ennek egy evilági mozzanata is. Kell, hogy időről időre hagyjuk az úristen hogy átformáljon és újjá alakítson bennünket. A jövő ígéretes. Ezt az üzenetet hordozza számunkra az Isten igéje. Arról a jövőről mondja ezt az Úristen, amit mi nem ismerünk, amitől félünk, amivel kapcsolatban sokszor a sötétben tapogatózunk, Széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, nem tudjuk, mi lesz. Az egész munkánk és életvitelünk arra irányul, hogy megteremtsük a jövőt. És akkor jön az Isten az ő üzenetével, és azt mondja, ígéretes jövőt szánok nektek. Nem azt mondja, hogy holnap. De azt viszont mondja, hogy be fog következni. Az ő kezében van. És amikor az Isten újjáteremt, akkor azzal mindig felülírja a régit. Így mondja, a régire már nem is emlékeznek. Senkinek nem jut eszébe. És hogyha magunk emlékei között kutatunk, talán mi is tudunk ilyeneket mondani. Hogy volt valami nagy nehézség, volt valami nagy kihívás. Nem tudtuk, hogy leszünk úrá rajta. És akkor egyszer csak... Azon találtuk magunkat, azt éltük meg, hogy túl vagyunk már az egészen. És innen nézve, ami régen volt, lehet, hogy nehéz volt, de szinte elfelejtettem. Mert az Isten felülírja a múltat. Neki van hatalma felülírni a múltat. Olyan ez, mint amikor az ember a számítógépen átmásol egy fájlt. És... Mondjuk két fájnak ugyanaz a neve, és akkor fölteszi a kérdést, akarja fe, akarja-e felülírni a régit? És akkor rákattint az ember, hogy igen. Tulajdonképpen, amikor az Isten újját teremt, akkor erről szól a dolog. Hogy felülírja a régit, hogy elfelejthetjük azt, vagy megbékélhetünk azzal, ami volt, hogy újat kezdjen az életünkben. Neki hatalma van felülírni a rosszat és felülírni a régit. És azt mondja, az új, amit készít nekünk, össze hasonlíthatatlanul jobb lesz. Azért reményteli tehát a jövőnk, mert az Isten újjáteremt, teremt, felülír és újat kezd velünk. Ebben a reményteli jövendőben az is benne van, és ez az igen másik üzenete, hogy áldás lesz a munkánkon. A munka az élet része. Így van ez már a teremtéstől kezdődően. Az a munka, ami egyébként sokszor teherré válik, amiben sokszor nyűg van, amiben sokszor a munkatársak is elfárasztanak, ha csak szolidan fogalmazunk. De a munka az Isten eredeti, teremtési rendjében nem teher volt az embernek. Már az édenben is dolgozni kellett teherré, fáradtsággal a bűnesetet követően vált. Azt mondja itt az Isten igéje, házat építesz, és te fogsz benne lakni. Szőlőt fogsz ültetni, és te fogod enni a gyümölcsét. Beszélhetnénk most persze a munka moráról is, amivel kapcsolatban azt gondolom sokunknak van tapasztalata, általában mások munkához való hozzáállásáról, de most nem erről szeretnék szólni, hanem arról, hogy milyen eredménye van a munkának. Milyen eredménye van annak a befektetett időnek, energiának, pénznek, amit beleülünk a munkánkba? Milyen eredménye van mindannak a törekvésnek, amit a családban kifejtünk? Mennyire van ereje, mennyire van áldás rajta? Mennyire van eredménye a szülői, nagyszülői vagy pedagógusi nevelő törekvésünknek és munkánk? Hallamosak vagyunk sokszor csak a rosszat látni, az, hogy kevés. De adjunk hálát azért, hogy láthatjuk az eredményét. Persze mindig lehetne jobb, de a tapasztalatunk mégis az, hogy az eredményeink elmaradnak a várakozásainktól. Az Isten ígéretét úgy szól, nem hiába fáradoznak. Mert. Nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe lesz mindez. Nem hiába fáradoznak és nem veszedelemre szülnek. A munka és a család. Azt mondja az Isten, áldás lehet ezen. Amikor az Isten úszövetségi választott népét, Izraelt kemény próbák elé állította hűtlensége miatt, akkor pontosan ez volt a tapasztalat. Házat építettek, de mások költöztek be. Szőlőt ültettek, de más élvezte annak gyümölcsét. Nem volt látszatom munkának. Minden hiába valóság lett. Hiába. Hányszor mondjuk ki mi is? Hiába. Hiába a munka, hiába a jó példaadásom, hiába minden nevelő, jobbító szándékom. Nincs látszata. Feladjuk, sokan kiégnek, sokan azt mondják, felesleges csinálni. Minden hiába valóság. Talán kicsit furcsa, de a Szentírásban van egy könyv, ahol gyakran hangzik el ez a mondat. Minden hiába valóság. A Prédikátor könyve ez, ahol a könyv szerzője kipróbál mindent. A gazdagságot, a szegénységet a az élvezeteket, az önmegtartóztatást, mindent, és azt mondja, minden hiába valóság. Mert nem az a lényeg, hogy miben vagy benne, hanem hogy hogyan éled meg. Minden válhat unalmassá, minden elvezethet minket a kiégéshez. De mit mond az Isten? Én úgy áldalak meg, hogy nem lesz hiába valóság. Hogy nem azt fogod érezni a családi életedben, nem azt fogod érezni a munkádban, a feladataidban, hogy feleslegesen küzdesz és dolgozol. De most először is arra hív bennünket. Gondold végig az életedet. Mi az, amin nincs áldás? Mi az, amiről úgy gondolkodó, hogy hiába való? Sokféle oka lehet ennek. Lehet, hogy a másik ember, lehet, hogy te magad, lehet, hogy én magam. Az Isten azt mondja, vizsgáld meg, mert lehet, hogy az életed valamely pontján változtatnod kell, és az életed valamely pontján én újjá akarlak teremteni téged. Az Isten azt ígéri, áldás lehet a munkádon. És végezetül, reményteli jövőt ad, mert az imádság meghallgatását ígéri. Az áldott élet, az Isten újjá teremtő ereje mögött, az imádság állhat. Az Istennel megélt közösség. Munkának és imádságnak együtt kell jelen lenni az életünkben. Úgy is mondhatnám, értsük jól, az állag megóvás, és az imádság építkezés. Akkor, amikor imádkozunk, akkor azt fogjuk megélni és megtapasztalni, hogy a dolgok szépen a helyükre kerülnek. Ilyen értelemben értsük jól a példát, tudjuk jól, kertes ház olyan, hogy mikor körbeér az ember, kezdheti előről. És tudjuk jól, ha a házon bármiben van egy kis hiba, azt még jó akkor kiavítani, mert később nagyobb baj lehet és több pénzbe fog kerülni. Csak hogy nagyon sokan úgy vannak. Hogy megvárják a nagyobb bajt, és akkor kezdenek imádkozni. Ellenben az Isten azt mondja, ne várd meg, míg baj lesz. Imádkozz. Kérj, adj hálát. Éld meg az Istennel való kapcsolatot, és akkor áldás lesz az életeden. Ez az áldásnak az emberi része. Imádkozni az Istenhez. Ahogy mondja az új szövetség, szüntelen imádkozni, vagyis mindig készen állni rá. Minden ember, aki fontos neked, minden dolgod és minden ügyed, legyen mindig az Isten előtt. Ez az emberi rész. Ez rajtad múlik, meg rajtam múlik. Az Isten pedig azt mondja, én meghallgatlak és válaszolok. Persze nem mindig az a válasz jön, amit várunk, és még azt is néha megéljük, hogy nincs válasz. De azért van ez így, hogy föleszméljünk, talán jobban kellene imádkozni. A jövőnket akkor láthatjuk reményteli színben, ha imátságban hordozzuk. Ha imádkozunk magunkért, az ügyeinkért, a szeretteinkért, és mindenért, amit az Isten eszünkbe juttat. Így lesz reményteli a jövő. Kedves testvérek, hiszem azt, hogy amikor a zsinati vezetők ezt az igét választották erre a mai napra, Azért is választották ezt, mert nem csak az egyes ember életében fontos mindez, hanem fontos ez egyházunk és nemzetünk életében is. Akkor lesz növekedés és akkor lesz áldás, ha hagyjuk, hogy az Isten teremtsen újjá minket. Nemzetként is, egyházként is, családokként is, családokként is és egyénekként is. Különben minden hiába valóság lesz. Az Isten reményteli jövőt készít, újáteremt és megáld. Rajtunk az múlik, imádkozunk-e ezért. Vezessen erre minket a mindenható Isten, és így adjon minnyájunknak reményteljes jövendőt. Amen. Isten üzenetére válaszol a nyolcadik Zsoltár első versét énekeljük. A nyolcadik Zsoltár első verse így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Imádkozunkunk azért, hogy mindaz, amit tőled kaptunk, mindazt adlásunk nem? úgy állásként, hogy hálandásra is üdöveléjünk velük, hogy az életünk nem egy hanem örönteké, boldog és vidám lehessen, mert ez a Te szándék velük. Ezért kérünk, hogy vezesséket imádkozunk életen, hogy az imádság által Életünk az életünk újuljon, formálódjon alapjának, hogy ne kelljen nagy műségbe csúszolunk, ne kelljen nagy műségbe megjönünk. Így könnyördünk volunk önmagunkért, családunkért, szeretteinkért. Könnyördünk te hozzád istenet a betegekért. Imádkozunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, vagy a következőkben készülnek demet védolók az ők igazsztalunk. Imádkozunk mindenartókunk Istenünkre, református egyházadért, magyar református egyházadért. Mindazokért a magyar reformátusokért, aki itt élnek különböző országokban, a kárpát medencében, vagy éppen más országokban, akár a tengeren túlani, kérjük maguk, hogy tartsd meg ezeket a közösségeket, és az növekedést, gyalogítást, hogy áldozat népként keresünk az életünket. És ennek az áldozatnak, egy kisebb sejteként itt kecseméten és itt katonatelen, haldaság, rámutató jelné, olyan közösségi, ahol sokan otthon a lelknek. Istenünk, köszönjük, hogy hálánáson is egyébként lehetünk ezen a mai napon. Így adunk hálát azokért a testvéreket, szolgálatunkért, akik már ezen a hétvégén ünnepelték ünnepélyi születésnapokat. Köszönjük az ő közöttünk végzett és reménység sokáig végzett szolgálatát, átlőjüket és családjainkat, gazdag szerelmeiket. Imádkozunk hozzá Istenünk, így népünkért, országunk. Kérünk, légy, őszenek, Add, hogy a mi egész élet, gyönyörű, és közösségként is rád mutathasson. Kérünk, Urunk, végezetül hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek, atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogyan az Isten az ige hirdetésben utaltam is rá, Ma református, Magyar Református egység napja van, hordozuk imádságban egész egyházunkat, határokon belül és azokon túl. Heti alkalmainkat, hirdetem. Kedden délután 5 órától bibliaórára várjuk a testvéreket a gyülekezeti teremben. Szerdán 5 órakor presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében, hordozuk imádságunkban, presbitériumunk munkáját. Csütörtökön délután egy órakor a magyar hősök tiszteletére megemlékezés és koszorúzás lesz a református temetőben. Ugyancsak csütörtökön fél öttől elsősorban a férfi testvérek segítségét kérem, kérjük. A kertet, az udvart szeretnénk egy kicsit rendbe tenni, készülve az előttünk lévő gyülekezeti napra. Nagyon sűrű szokott lenni mindig a Május vége, június eleje iskolai és gyülekezeti programokkal is, ezért csütörtökre tettük most ezt a kertrendezést, takarítást. Csütörtökön délután fél öttől várjuk a testvéreket, én bízom benne, hogy egy két-három óra alatt tudunk végezni az előttünk álló feladatokkal. Pénteki alkalmat szeretnék hirdetni, délután 6 órától, ahogyan lassan beáll a rendünk, pénteken 6 órától a hónap utolsó, Péntekén női kört tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint tartjuk Isten az egész gyülekezetben, így itt katonatelepen, 3.40-10-kor. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Germán Sándor, 66 éves, Gál Józsefné T. Eszter, 90 éves, és Kása László, 75 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, idősebb Pálóci Károly, 90 esztendőt élt, temetése holnap, 10 órakor a református temetőben lesz. Lantos Zsuzsanna, 43 esztendős korában hunyt el, temetése kedden, 9 órakor a köztemetőben lesz. Bozsik Károly, 75 esztendőt élt, temetése szerdán, 3 12 kor a köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasolandó jegyespárt hirdetek, másodízben Keresztes Sándor jegyezte Györgyi Mónikát, Kneifel István jegyezte Balázs Mónikát, harmadszor hirdetjük, Lőrinc Balázs jegyezte Fodor Éva Juditot, és Lang Bertolt jegyezte Faragó Andrát. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó tartó járulékként 53 ezer forint, isten dicsőségére 11 ezer, gyülekezeti újságra 27 ezer, konfirmandusok nyári táborozására 61 ezer, Gárdonyi Zoltán életmű koncertre 20 ezer, és a, templom, a Kecskeméti templom kárpítjának javítására 4 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy az Emmaus házba a nyári időszakra kerti munkában segítő szolgálattevőt keresünk alkalmi jelleggel jelentkezni, a lelkészi hivatalban lehet. A katonatelepi híreket szeretném még egyszer kiemelni és még hozzátenni valamit. Tehát kedden 5 órától biblióórán lehetünk együtt, fél öttől csütörtökön fél öttől, kerti rendezés, takarítás, pénteken 6 órától pedig női kör. És ahogy hirdettük is már, mához két hétre, június 5-én gyülekezeti napot tartunk itt a katonatelepi templomban és a templom udvarában, kertjében. A gyülekezeti nap az Isten tisztelettel kezdődik, és körülbelül délután háromig tervezzük a programot. Lesz gyerekeknek kézműveskedés, akadályverseny, a lélek fegyverzetet címmel. Előzetes jelentkezés szükséges a részvételhez, ezért ezt kérem a testvérektől. A kiáratnál a torony alatt a falajúságra, Kifüggesztettem egy jelentkezési lapot, kérem, hogy aki jön, az jelentkezzen telefonszámmal, e-maillel és hogy hány fővel tud részt venni, mert ennek függvényében rendeljük meg az ebédet, ami, újra mondom, 500 forint per fő. Természetesen majd e-mailben is lehet jelentkezni. És ez az alkalommal a felnőttek számára is szervezünk egy előadást, ugyanis délután, ha már a gyerekeknek a lélek fegyverzetével kapcsolatban lesz, egy kis akadályverseny. Délután, kb. fél kettőtől vendégünk lesz Hankóci Gergő, aki a Szentgyörgyi Dezső harcászati repülőezrednél szolgált tábori lelkészként, és ő fog beszélni a szolgálatáról, tábori lelkészi szolgálatáról. Azért is lehet ez érdekes, hiszen többször kiküldetésben is részt vett Afganisztánban, Irakban és számos más helyen, még nehéz helyzetekben is. Az ő bizonságtételével is gazdagodhat ennek a napnak a programja. Hívogassunk másokat is erre a gyülekezeti napra. És végezetül két köszöntést szeretnék átadni, ahogy imádságban is emlékeztünk erről. Szeretettel köszöntjük Pungur Béla Mácsit, 83. születésnapja alkalmából, és jó egészséget kívánunk neki. És ugyanígy köszöntjük Puskás Pál Presbiter testvérünket is, akinek Ma van a születésnapja, Isten éltesse és áldja meg őket gazdagon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk, őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük, és utána majd közösen mondjuk el a záró imádságunkat. Zárói nekünk a 200. dicséret, annak első három versét énekeljük el. 200. dicséret, első három versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmendel, mi velünk Jézusunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.